0: 14h sur Radio Campus Paris et 1, 2, 3 et 4
1: on se retrouve entre lesbiennes parce que dans ce bar, il ben, y a quelque chose de chaleureux et on s'y ouais. sent bien. Le lobby, moi quand je vois ça, mais je me sens euh,
0: genre euh, pff, un Ça m'a permis aussi moi d'essayer de, de rencontrer des personnes qui vivent des problématiques
2: similaires. C'est très très gay
1: <rire> comme, euh, comme ambiance. On se lève et on parle, on
0: dit ce que l'on ressent, on raconte qui l'on est. Cinq syllabes, visibilité. À la fois je
1: suis fière, à la fois j'ai le seum. Radio Campus Paris.
0: Bonjour, bienvenue dans notre lobby d'été, on est ensemble pour une demi-heure. Le lobby, c'est notre safe space, notre refuge archéanthique où on accueille tout le monde dans la bonne humeur et surtout dans le vide se battre un refuge disais-je, tiens justement refuge, c'était le nom de notre invité de juin on va réécouter un extrait du live qu'il nous avait donné à cette occasion, ce sera en fin d'émission. Aujourd'hui donc vous l'aurez compris, nouveau best-of du lobby sur Radio Campus Paris, avant de vous retrouver pour de nouvelles émissions dans deux semaines à 14h sur radiocampusparis.org ou absolument quand vous voulez sur toutes vos applis de podcast. Cette semaine on remonte le temps avec une drag queen qui se bat sur tous les fronts, un chroniqueur qui se rappelle que quand on lutte pour les LGBTI, rien n'est jamais acquis. Un autre qui rend hommage à son ami disparu et un travailleur du sexe à deux doigts du burn-out militant. Et on commence tout de suite par réécouter notre rencontre avec la drag queen et mini majesté est en février et dans un studio surchauffé. On a laissé la fièvre militante nous envahir. Le lobby, le best-of, ça peut commencer.
1: Le lobby? Radio Campus Paris. Minima, tu es drag queen depuis 2015, tu es de toutes les soirées, tu es sur les plateaux télé, tu es dans la presse nationale, tu as accompagné la démocratisation du mouvement et l'émergence de plein de nouvelles scènes drag ces dernières années. Alors, cette explosion des scènes drag en France, on la doit à quoi d'après toi
3: Je pense qu'il y a deux facteurs les plus importants qui ont fait cette explosion, le premier facteur, bah, c'est forcément l'arrivée de RuPaul's Drag Race sur Netflix et de façon plus importante sur des plateformes plus ou moins légales de téléchargement, mais moi quand j'ai commencé le drag en 2015 pour choper un épisode de, Ru de RuPaul c'était l'enfer et tu, euh, tu bousillais ton ordi avec 250 virus maintenant sur Netflix c'est un peu plus simple donc il y a plus de gens qui voient que c'est possible donc qui ont envie de le faire et je pense qu'aussi il y a un autre côté qui est une atmosphère où on se rend un peu plus compte, en tout cas le milieu LGBT ou en tout cas les, les... Ouais, tout le milieu LGBT, il y a hum, un milieu un peu plus homophobe qui est là et en 2013 on s'est tapé le mariage pour tous, là on est en train de se retaper la, la, la PMA, ça commence à être un peu insupportable et le drag pour ça pour certaines personnes ça aide à se construire une barrière, en tout cas moi ça m'a aidé, je sais que pas mal de mes potes drag aussi ça nous aide à nous construire une barrière contre cette homophobie donc on a cette barrière contre l'homophobie et en plus on voit que on peut possible d'être drague, puisque à la télé, on, on en voit. Donc bah, pourquoi pas nous
1: Donc c'est vraiment, c'est RuPaul qui t'a poussé à te lancer, ça a été euh, l'empowerment, quoi.
3: Bah, en fait, il y, y a vraiment eu RuPaul qui m'a montré que c'était possible à la télé, mais bon, tu vois, à la télé, c'est aux états unis enfin, c'est totalement différent de ce que moi je pouvais imaginer. Et d'un autre côté, euh, j'avais découvert le, la troupe des paillettes à Paris, qui était une troupe de, de drague, qui faisait des spectacles, qui pour moi étaient les Première que j'ai vue en vrai. Donc, je voyais à la télé au loin et devant moi euh, une fois par mois. Bon, bah, ok, donc c'est vraiment possible. Bah, moi aussi.
1: Et, et Roupol, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est devenu une émission qui est totalement mainstream. Euh, les soirées se multiplient. Et bah, les soirées aussi, finalement, elles deviennent super mainstream. Enfin, je pense notamment au Jeudi Barré. Euh, le public de ces soirées il devient de plus en plus hétéro. Tu, tu, rejo tu rejoins ce constat
3: Ah, c'est totalement ça. Effectivement, comme tu disais, la, la jeudi barré tous les jeudis, où le public devient un peu plus hétéro, mais surtout d'autres euh, soirées comme la Drag Me Up, qui est une, une compétition entre drag les dimanches, ça devient de plus en plus mainstream, de plus en plus hétéro, et puis, même si c'est pas hétéro, c'est en tout cas très gay blanc, qui y vont. Euh, donc, multiplication veut forcément dire bah, qu'il y en a de plus en plus qui sont euh, plus mainstream, mais à l'opposé, il y en a de plus en plus du coup, qui s'ouvrent qui et qui sont... Euh, euh, engagé vers des, vers des personnes un peu plus minorisées.
1: Et sortir de cette culture très underground, euh, est-ce que ça démocratise le drag ou est-ce qu'au contraire ça a vocation à dépolitiser le mouvement
3: Ça le dépolitise énormément. Et c'est catastrophique, vraiment au, au sein du mouvement drag, vu que tu en as de plus en plus que tu vois à cause de RuPaul's Drag Race. moi c'est grâce à lui que j'ai commencé, enfin c'est grâce à cette émission que j'ai commencé, mais à cause de cette émission maintenant, on dépolitise parce que, là on le voit, la, la, la saison 12 a été annoncée, bon c'est super cool qu'il y ait une drague française, mais c'est encore le même genre de casting quoi, c'est toujours des mecs, heureusement qu'il y a des racisés, mais ça reste toujours des mecs cis quoi, donc forcément tu vois ça, donc il y a beaucoup de mecs cis qui vont s'identifier, qui vont en faire, du coup, il y a encore plus de gens qui vont le voir, donc on va reproposer ça, et c'est un serpent qui se mord la queue. Enfin, si, à un moment donné, les personnes qui ont le pouvoir, c'est-à-dire Paul, ne montrent pas des trucs différents, c'est pas possible.
0: Colin Et puis ça implique aussi qu'on oublie, notamment à cause de cette émission, toute l'histoire aussi qu'il y a derrière ce mouvement, c'est pas qu'une question de dépolitisation
3: T oublie toute l'histoire parce que même malgré le fait que toujours, dans chaque saison de RuPaul, ils essaient de faire un épisode où on va faire un truc sur... On va rappeler à nia, -Nia Trump, le réchauffement climatique, blablabla. Enfin, c'est un épisode sur douze. Et puis au final, quand même, euh, tous, les, euh, tous les jugements à la fin euh, des, euh, des, des épisodes, c'est t'es bien maquillé, t'as apparu qu'elle est, elle est bien, elle est pas bien. Ça reste beaucoup, beaucoup sur le physique, sur comment tu t'es fait. Ou euh, peut-être un petit peu sur comment t'as joué. Est-ce que tu joues bien Est-ce que tu joues pas bien Pas... Euh, est-ce que tu revendiques qu'il y a une drague parisienne qui a très bien euh, euh, expliqué ça en de, de façon très courte Qui a très bien sum summarisé sum sum résumé. Qui a très bien <rire> résumé, merci. Putain, qui a très bien résumé le propos. Si je me souviens, c'est le Philippe qui l'a dit. Il a dit qu'il y a une différence entre être, être drague et faire du drague. Là, maintenant, uh, RuPaul's The Grace, ça commence à... Ce sont des gens qui font du drague. Ce sont moins des dragues. Pour moi, faire du drague, maintenant, c'est devenu... Uh, bah, ce côté-là, très entertainment, très chaud tu vois, genre maintenant, ils ont même une résidence à Las Vegas. enfin Des, des drag queens de RuPaul's Drag ils ont une résidence à Las Vegas, c'est ultra mainstream. Donc ça, c'est faire du drag, c'est faire un grand show, c'est être super belle, gna gna gna, très bien présentée, très bien dansée. Et puis, il y a être drag, qui est euh, faire du show, savoir hoster, et puis connaître ton histoire et utiliser ta plateforme.
1: Et justement, Minima, cette histoire, pour nos auditeurs, est-ce que tu pourrais revenir sur la jeunesse du mouvement euh, drag, les drag queens, ça commence où Pourquoi
3: C'est impossible à trouver mais si on, on veut revenir euh, en arrière, tu peux en trouver autant dans le euh, théâtre shakespearien où euh, la légende veut que drag ça veut dire euh, « dressed as a girl » donc habillé comme une fille étant donné que les femmes ne pouvaient pas monter sur scène c'était les hommes qui jouaient des, euh, des, des personnages féminins, une y en qui disent que ça, ça vient de tout drag, donc faire traîner euh, par terre euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, durant les émeutes de Stonewall en juin 69 euh, à New York, euh, ce sont des personnes trans et des drags racisées, très important, qui ont commencé à euh, bloquer le passage aux flics.
1: Le, cette nouvelle vague drag qui envahit, euh, qui envahit la scène, enfin euh, les scènes. Euh, elle casse beaucoup avec la vague des drags transformistes euh, qu'on a beaucoup vu par exemple, dans le cabaret de Michou. Ce, cette nouvelle vague drague, elle se veut plus queer, plus féministe. Euh, ouais. Est-ce que tu pourrais nous rappeler ce qu'est une drague transformiste et pourquoi la nouvelle vague drague, elle casse réellement euh, avec ce, ce mouvement qui est apparu, finalement, il y a quelques années
3: Oui, effectivement, les... tout ce... Qui est ce que de nos jours on appelle les transformistes Qui sont donc se transformer en vraiment une autre personne Donc incarnés à la perfection Mais des fois il y a des transformistes ça font un boulot C'est incroyable incarnent à la perfection bien Farmer, Céline Dion euh, Armand Altaï, Amanda Lear, tout, Toutes ces icônes LGBT Ça c'est de ce que, ce que de nos jours on appelle des transformistes Et le drag va plutôt être une forme d'art plus générale D'ailleurs tu remarqueras que je, je, je me force à ne pas employer le mot drag queen mais garder un terme général de drag parce que de nos jours, de plus en plus, on essaie de casser les normes de genre. Et c'est rigolo que je dis ça, parce que moi, je suis... Enfin, Minima, en tout cas, est un personnage ultra féminin. Mais il y a de plus en plus de drag qui casse complètement les, les normes de genre, et tant mieux.
1: Moi, je voudrais revenir quand même sur un événement qui te, enfin, dans lequel moi, je t'ai connue, dans lequel beaucoup de personnes t'ont connu, C'est le bingo. Donc le fameux bingo drag de la folie. Euh, elle est née comment, cette idée du bingo
3: elle est née il y a une éternité et demie, euh, parce que c'est un, un événement qui se passe de façon totalement standard aux États-Unis. Les bingo drags, ça existe depuis une éternité. De la même façon que les brunch drags, ça existe depuis une éternité aux États-Unis, et c'est en train d'arriver en France. Mais les bingo drags, ça existe depuis très très longtemps. Et en France, à Paris en tout cas, que je sache, euh, ça commençait en 2015 et des patates. Euh, C'était un autre collectif qui le faisait donc à la folie. Déjà, ce collectif a arrêté de le faire à la folie et euh, la directrice de programmation de la folie s'est dit que c'était quand même une super bonne idée. Moi, j'avais bossé déjà une fois pour eux parce que j'avais euh, animé les un an ou je sais plus quoi. Elle avait bien aimé comment je présentais. Elle m'a donné euh, les dimanches. À la base, c'était une fois par mois. Elle m'a dit, bah, on fait un bingo, on va voir euh, où ça mène. On a commencé à 20 personnes et maintenant, il y en a 120 tous les dimanches qui viennent euh, nous voir.
1: Les gens sont heureux
3: bah c'est ça le but, le, le but c'est que les gens repartent un dimanche soir contents et ou bourrés
1: Et il y a, y, a, y, a, y, a, y a combien de personnes tous les dimanches, maintenant on en est à, on en est à combien, c'est est complet en fait la folie tous ouais, les dimanches plus, soirs
3: plus, plus de 100, avant on avait, euh, enfin maintenant on ouvre les, les deux étages de la folie euh, parce qu'il en fait il faut arriver à caler euh, des gens
1: Enfin, Minima, moi je voudrais revenir sur, sur tes nombreux engagements euh, avec le CLAC, notamment le comité d'action et d'autonomie queer, euh, Ping Block qu'on retrouve toujours en manif depuis le 5 décembre. Tu étais aussi présente aux soirées de, en soutien au BAM, euh, le bureau d'accueil et d'accompagnement des migrants. Euh, tu as participé à plusieurs soirées de soutien à la lutte des femmes de chambre de l'Ibis Batignol. Pourquoi, Minima, aujourd'hui... C'est super important pour la communauté queer de s'engager.
3: Parce qu'on se fait taper dessus. Enfin, on se, les, les, minoris, les minorisés, on se fait encore. Enfin, on continue à se faire bouffer. Et, encore, et quand je dis on, moi, je reste quand même au, dans, le, dans le top des privilégiés parmi les, les minorisés. Donc, si je peux utiliser euh, toute la plateforme, qu'on va m'écouter un peu plus parce que je suis blanc, parce que je suis un mec, parce que je sais pas quoi si c'est pour faire passer des messages sans faire le, le white savior et dire que je suis là pour sauver tout le monde, si je peux dire ok, je vais ouvrir ma gueule en faisant passer le message de, de quelqu'un d'autre, il faut qu'on ouvre notre gueule et il faut qu'on se rebelle contre tout ce patriarcat. C'est pas possible. On se, enfin, on se fait littéralement péter la gueule. Quoi. Il y a des gens qui se font péter la gueule. Et, euh, il faut faire converger les luttes, que ce soit les luttes LGBT, des luttes racisées. Il faut qu'on se tienne la main toutes et tous ensemble. Parce que tant que tout le monde n'est pas libre, bah, personne sera libre. Même mon boss totalement hétéro qui a l'air de vivre sa meilleure vie, en fait, non, c'est faux. Tant que moi, j'aurai pas le full pouvoir... Euh bah, lui, il n'aura pas non plus.
0: Radio
1: Campus Paris.
0: Vous écoutez le lobby sur radiocampusparis.org ou sur Spotify, Apple Podcast ou toute autre application de votre choix. Et cette semaine, on rediffuse les meilleurs moments de la saison 1 du lobby. On continue d'avancer dans le temps et nous voici à présent en mars. Victor nous racontait l'histoire de son ami Engie dans une chronique dont on a énormément reparlé entre nous dans l'équipe. Après, sans doute parce que c'était la première fois dans l'histoire du lobby que les larmes ont
4: coulé dans le studio. Écoutez... La semaine dernière, Facebook m'a rappelé que c'était les 30 ans de mon amie Angie. Angie, c'était ma plus ancienne et plus importante amie, de la maternelle jusqu'à la fin du collège. Pourtant, on pouvait difficilement faire plus différent qu'elle et moi. La mère d'Angie avait eu deux filles de deux pères différents, qu'elle élevait seule, dans un tout petit appartement vétuste où elle partageait une chambre toutes les trois. Elle travaillait à la cantine de notre école et elle était témoin de Jéhovah. Mes parents, eux, avaient deux garçons, qu'ils avaient mis 15 ans à avoir, ils vivaient ensemble dans une grande maison avec une piscine. Ils étaient médecins et ils étaient athées. Eux, ils étaient stricts alors que sa mère, elle l'a laissait faire ce qu'elle voulait. Après la grande tempête de 99, par exemple, Angie, une duo de ses 9 ans, racontait avec des étoiles dans les yeux à mes parents incrédules comment elle s'était envolée sur plusieurs mètres parce que sa mère l'avait laissée sortir toute seule. Mais surtout, moi j'étais ce que les autres appelaient une fille manquée. Un petit garçon frêle, un peu efféminé, dont toute l'école avait vite appris qu'il jouait au Barbie. Angie c'était tout le contraire, un vrai petit mec, elle s'habillait en jogging, elle crachait, elle écartait les jambes quand elle s'asseyait, et elle faisait le show. J'ai toujours pensé que c'était la chose qui nous rapprochait le plus, cette envie de rigoler, de faire rire les autres, de faire un peu chier les profs, cette insolence. Angie avait du caractère, du charisme, elle était souvent au centre de l'attention, rarement moquée. Angie aimait le risque aussi, faire peur, surprendre. Elle me traumatisait en marchant entre deux rampes d'escalier au troisième étage, et elle se marrait bien de me voir coller au mur en la suppliant de revenir sur la terre ferme. On s'est suivis pendant 11 ans, et quand j'ai changé de ville au lycée, elle a fait partie des rares personnes avec qui j'ai gardé contact, celles qui étaient le moins associées à l'humiliation. Bien sûr, il lui est arrivé de rire de moi, avec ou sans les autres, mais rarement méchamment. Et il lui est arrivé de me défendre aussi, je crois. On s'est écrit quelques fois, revu un peu moins, puis on s'est perdu. Mais un jour, j'ai compris pourquoi nous avions été aussi amis. J'ai compris pourquoi, malgré toutes ces différences et les occasions qu'elle avait eues de me laisser tomber, Angie avait été amie avec ce petit pd parfois embarrassant. J'ai compris en la voyant sur Facebook avec sa copine. Je réécris peut-être l'histoire, mais je suis sûr qu'au fond, elle savait qu'elle aussi, elle était différente et que c'était un lien qui nous unissait malgré tout le reste. Et je pense que moi aussi, je le savais. Et j'ai réalisé que j'avais consacré tellement d'énergie à enterrer mes émotions que j'en étais devenu aveugle. J'ai découvert via ces photos qu'elle vivait vers Biarritz et fréquentait un groupe de personnes dont nous dirions aujourd'hui qu'elles étaient queer. Angie, au fond du Pays Basque, avait réussi à se trouver une bande de lesbiennes, de gays, de trans, alors que moi, dans ma grande école à Toulouse, je n'étais entouré que d'hétéros. J'étais heureux pour elle, si fière de ce qu'elle était devenue. J'ai eu envie de lui écrire, que l'on se revoit après toutes ces années. Je ne l'ai pas fait. Quelques mois plus tard, Angie rentrait d'une soirée arrosée le long de la corniche de Biarritz. Et toujours aussi téméraire, la même enfant qui bravait la tempête et la gravité au troisième étage s'est mise à marcher sur le rebord. Angie est tombée dans un trou d'eau entre des rochers devant son cousin et des amis qui ont sauté et n'ont pas réussi à la remonter. Son corps a été retrouvé quelques jours plus tard près des piles d'un plongeoir. Elle avait 22 ans. Angie n'a jamais eu 30 ans. Et moi, je ne lui ai jamais dit que j'étais gay. Je ne lui ai jamais dit comme j'étais fier d'elle. J'aurais tellement aimé connaître la personne qu'elle serait devenue. Qu'on devienne adulte ensemble. Ça fait 8 ans maintenant et je dois bien l'avouer, je ne pense aujourd'hui que rarement à elle. Mais Angie a changé ma manière de vivre. Avant sa mort, je n'avais pas conscience de l'importance que je donnais à la vie. à la mienne et à celle des autres. Elle m'a transmis une terreur à l'idée de perdre les miens sur laquelle je travaille. Mais elle m'a aussi permis de vivre en mode yolo de moins m'inquiéter de mes choix à long terme, de penser avant tout à aujourd'hui. J'avais toujours suivi des chemins balisés et grâce à elle j'ai accepté de prendre des risques, à ma mesure. De m'assumer, d'être fier de qui je suis, de voyager seul, de quitter un travail, de dire aux gens que je les aime. C'est grâce à elle, même si ça peut sembler contradictoire, que j'ai accepté l'idée de me marier, grâce à cette certitude ancrée que tout peut s'arrêter n'importe quand. Quand on était enfant, Angie me chantait souvent « on n'est pas né sous la même étoile ». Elle ne croyait pas si bien dire. Mais moi aujourd'hui, c'est sous la sienne que j'essaye de continuer à grandir.
1: Radio Campus Paris.
0: Le lobby c'est le rendez-vous queer de Radio Campus Paris, un vendredi sur deux à 14h pendant 30 minutes. Cette semaine dans notre best-of, on a voulu réécouter le témoignage d'Awen, un travailleur du sexe, qu'on avait rencontré pendant le confinement, c'était dans notre émission d'avril, souvenez-vous. Alors que les travailleurs du sexe et les travailleuses du sexe ont été durement touchés par la crise sanitaire, Awen, lui, a continué à militer jour après jour sur son compte Instagram,
5: TDS vs Grinder. Alors moi je m'appelle Awen euh, ou Osmose euh, Je suis travailleur du sexe depuis 7 ans je suis nomade depuis 3 ans et euh, j'écris aussi euh, sur un site web qui s'appelle l'Osmose Descendre en ligne et je suis activiste virtuel sur Instagram, sur le compte TDS versus Green de... Travailleur du sexe, qu'est-ce que ça veut dire Moi je considère qu'une personne exerce le travail du sexe quand elle touche de l'argent sur sa sexualisation en fait, donc euh, ça peut être de plein de manières différentes ça peut être de l'escorting ça peut être les camgirls et les camboys euh, ça peut être certains ou certaines masseurs masseuses euh, ça peut être le travail de rue qu'on peut dire le travail traditionnel c'est aussi être acteur ou actrice porno enfin c'est vraiment pour moi c'est vraiment ouais, voilà faire du profit sur sa sexualisation quoi euh, moi en fait je rencontre les gens dans la vraie vie plutôt donc je fais pas du virtuel je vends aussi des photos euh, des photos mais mon activité principale c'est vraiment rencontrer les gens.
0: Avant d'aller plus loin, euh, je voudrais qu'on prenne quelques secondes pour déconstruire quelques clichés majeurs qui existent sur les travailleurs et travailleuses du sexe. Euh, déjà, question euh, toute simple, est-ce que les travailleurs et travailleuses du sexe vendent leur corps
5: Alors, moi, je ne considère pas qu'on vend nos corps, je considère qu'on vend un service. Après, je pense que c'est des choses qui sont intéressantes aussi à remettre en question et tout ça. Euh, mais en tout cas, si on vend notre corps dans le travail du sexe, la seule façon où on vendrait notre corps, c'est en incluant que dans toutes les professions où on vend notre corps, euh, comme euh, un déménageur euh, ou une déménageuse peut vendre son corps en faisant euh, un autre travail. Sinon, non, on prodigue un service, quoi, on vend un service.
0: Est-ce que le travail du sexe, c'est forcément un travail qu'on prend en dernier recours, quelque chose qu'on voudrait éviter absolument
5: ben Non, pas forcément, parce qu'il y a tellement d'histoires différentes et tellement de raisons euh, différentes d'exercer le travail du sexe que de manière générale, de toute façon, on ne peut pas essentialiser le travail du sexe et les raisons pour lesquelles on le fait. Euh, et c'est propre à chaque histoire. Peut-être que pour quelqu'un ou quelqu'une, ça va être un dernier recours, parce que la société euh, dans laquelle on est pour l'instant est euh, raciste et transphobe. Euh, et si des personnes galèrent à trouver un travail, bah peut-être que oui, dans leur histoire, ça va être euh, le dernier recours, le travail sexuel. C'est possible aussi. Mais pas forcément pour tout le monde et pas de manière générale.
0: Voilà pour euh, pour celles et ceux qui ne sont pas tout à fait familiers à tous ces débats sur le travail du sexe et la prostitution. Euh, évidemment, je recommande à nos auditeurs euh, d'aller voir ton compte euh, TDS vs Grinder. Qu'est-ce qui t'a poussé toi
5: à créer ce compte C'est parti de d'un compte qui s'appelait Femmes Noires versus Dating. Et en fait, une personne a été euh, influencée, euh, inspirée pour créer euh, Personnes Racisées versus Grinder et du coup il y a aussi dans la foulée eu personne trans versus Grinder et ensuite il y a eu robots versus Grinder et moi je me suis dit bah je vais en faire un pour les TDS et puis après il y a eu gros versus Grinder et puis maintenant il y a aussi handicapé versus Grinder
0: pourquoi toute cette armée de, de comptes Instagram versus Grinder qu'est-ce que ça veut dire de, de cette application du coup
5: bah en fait Grinder donc qui est l'application de base de rencontres gay ou en tout cas la plus connue bah, c'est une application où on retrouve euh, bah, beaucoup de gays et ou, beaucoup de racisme, beaucoup de, de transphobie, de validisme, de sérophobie euh, et de grossophobie. Euh. Donc en fait, il y a un moment, c'est pas possible. Donc euh, c'est une façon de militer pour dénoncer ça et de dire, bah, est-ce qu'il y a moyen que peut-être on, on s'éduque en fait euh, Parce qu'il y a de quoi faire, quoi. Moi, je suis un hippie, donc euh, clairement, donc <rire> je pense que là, avec la pédagogie, il euh, y a... La chance qu'un dialogue se crée autour des choses et que la personne évolue en face est plus grande que si je lui dis d'aller se faire foutre. Moi, je sais que faire de la pédagogie, même si ça demande beaucoup d'énergie, bah, ça va peut-être faire en sorte que la personne en face de moi ne va pas m'insulter. Et du coup, je prends soin de moi d'une certaine manière.
0: Et alors, quel euh, type de remarques euh, tu vas recevoir pour euh, les gens qui ne qui connaissent pas encore ton compte Instagram Quels exemples tu pourrais nous donner
5: Bah, Ça va soit être des euh, « je paye pas pour du sexe ». Ce qui est complètement OK, parce que ça, il n'y a pas de problème. Même si je sais que derrière, il y a tout un truc qui est pas déconstruit. Euh, des fois, ça va juste être un dommage. Ça, ça me fait chier aussi, parce que je suis en mode... En... Je remets toujours les produits à l'heure, tu vois, je dis... Ah, OK, c'est pas dommage que je sois pute, par contre, c'est dommage que toi, tu pas dépassé la barrière de payer. Mais ça, c'est vraiment, je force, tu vois. Euh, et sinon, bah, c'est des insultes, ou, euh, ou euh, de voir sur les profils euh, euh, signaler les escortes, euh, c'est une maladie, euh, c'est la maladie de cette appli, ou que des trucs comme ça. Et, euh, et au final, ouais, c'est relou quand, quand tu as envie de bosser et que, et que bah, tu te prends ça dans la gueule, alors que... T'as 5 euros dans ton porte-monnaie, tu vois.
0: <rire> Maintenant qu'on a Grindr, c'est quand même très, très facile d'avoir accès à, des, euh, à du sexe, en fait, et gratuitement. Euh, Est-ce que, du coup, c'est facile d'exercer en tant que, que travailleur du sexe à cette époque-là
5: Bah c'est pas évident. Il n'y a pas beaucoup de clients. Honnêtement, euh, c est, c est le, je pense que c'est le, le plus dur dans le travail du sexe pour moi, c'est se de trouver des clients. Et, euh, et c'est le stigma. Et c'est intimement lié, d'ailleurs, ces deux choses-là. C'est galère, tu vois. Je sais ce que c'est que la précarité aussi, et je sais les privilèges que j'ai pas.
0: Et quand tu dis euh, « je sais ce que c'est la précarité », qu'est-ce que ça veut dire, sans vouloir être indiscret évidemment, mais de, de ta situation, ça veut dire que tu peux pas vivre actuellement de, de ton travail
5: bah En fait, si, parce que c'est mon seul travail, donc c'est que j'en vis. Et la précarité, c'est hyper intéressant pour moi, parce que en vrai, je sais pas trop comment me placer, parce que je peux avoir des flots d'argent qui sont peu, pas trop nombreux, mais qui sont réguliers. Euh, et en même temps, bah, j'ai approfondi le truc un petit peu autant je suis encore en vie parce que je peux manger mais autant, si jamais je veux m'acheter un téléphone, c'est mort si jamais je veux faire un gros achat, c'est mort si jamais je veux suivre un, une thérapie, c'est pas possible si jamais je veux voyager, c'est pas possible enfin, c'est en tout cas, pas euh, pas en prenant l'avion ou des trains ou des trucs comme ça euh, donc, euh, ouais, c'est une façon d'être précaire aussi ça m'est déjà arrivé de, de faire du stop avec 5 centimes en poche, par exemple c'est pas quelque chose de rassurant et en même temps, bah, c'est très libérateur dans un sens où ça te met aussi en face de choses, comment tu te débrouilles en fait là, si t'as pas d'argent et que t'as faim, tu vois Et bah tu trouves des, des solutions, tu, tu, tu fais les poubelles, tu demandes de l'aide, t'apprends ta relation à demander de l'aide, comment tu te sens, nanana, et tu t'explores quoi.
0: Alors aujourd'hui avec le confinement, qu'en est qu est-il de ta situation à toi déjà Du coup tu peux pas du tout travailler j'imagine
5: Bah en fait, depuis le confinement, je suis allé voir un client, donc j'ai bossé. Bon c'est cool, il était à 400 mètres. Et puis surtout, bah, pas... enfin, tu vois, si on ne bosse pas, on ne mange pas, donc euh, euh, ne pas sortir, c'est bien pour la santé publique, mais manger, c'est aussi bien pour la santé, donc euh, le choix, il est vite fait, en fait. Et euh, d'ailleurs, c'est hyper intéressant, parce que ça, ce n'est pas que en temps de coronavirus. Le choix, il est toujours vite fait. Par exemple, si tu penses, à... moi, j'ai le VIH, et, euh, et dans, le, dans le milieu, on a beaucoup de mal à imposer la capote, parce qu'en fait, on a moins de clients, parce qu'il y a du stigma. Et en fait, les TDS sont toujours face à un choix qui est, soit tu manges, et il y a des risques que tu chopes le VIH, ou soit tu manges pas. Mais c'est sûr que tu ne chopperas pas le VIH, tu vois. Euh, parce que c'est compliqué d'imposer la capote. Et en fait, c'est vraiment cette histoire de, de choix un peu, tu vois, genre, euh, on y va, mais assurer notre sécurité, bah, c'est pas forcément garanti parce que parce qu'on est stigmatisé et que les gens n'ont pas, pas reconnu notre profession de manière systémique, mais aussi dans leur cœur, en fait.
0: Est-ce que dans, dans l'après, le, le monde d'après, comme on dit, le post-confinement, il y a déjà des actions, des manifestations, et des, des actions militantes qui sont déjà organisées, qui sont déjà
5: prévues on, Je pense qu'il faut qu'on décuple le nombre de manifs. On a des dates aussi qui sont importantes, euh, mais aussi, il faut dire que... Bah, ça fait très très longtemps que les putes elles luttent, et aujourd'hui encore, quand on est en manif en vrai, euh, on est de 40 à 200, donc il euh, y, y a une partie de moi qui me dit, ok, maintenant qu'il y a une communauté qui est en train de grandir, il faut qu'on fasse plus de manifs pour qu'on ait plus d'alliés. En même temps, on lutte quotidiennement, en fait. Les TDS, on a une charge mentale et émotionnelle qui est très très lourde. On lutte quotidiennement, tous les jours, euh, où on peut se prendre une remarque, ou euh, on voit un article qui passe, ou... Où... Et ça, c'est très, très, très épuisant. Et puis derrière, on organise des trucs, on fait des machins, on fait virtuellement, on bosse là-dessus. Enfin, c'est. On répond à des questions, on déstigmatise, on. C est, c est... On n'arrête pas, en vrai. Franchement, euh... moi, j'ai jamais autant bossé que ça, hein, tu vois. Genre... Depuis que je suis sur Instagram, je suis en mode, oh, putain, elle est où ma vie déjà
1: <rire> Radio, Campus, Paris.
5: Le lobby
0: d'été, ça se balado-diffuse, et c'est aussi un vendredi sur deux à 14h en direct sur radiocampusparis.org. Alors avant de vous retrouver dans deux semaines avec de nouvelles émissions, cette semaine on vous propose un best-of. Et avant de se quitter et de réécouter le live que Refuge nous a offert dans notre émission de juin, on va réécouter d'abord notre émission de mai, dans laquelle Léo revenait sur une actualité LGBTI des plus décevantes, c'est le moins qu'on
4: puisse
2: dire. Je voudrais vous parler un peu de mes quelques années de militantisme LGBTI. Maintenant c'est vrai... J'ai parfois l'impression d'être un vieux, voilà. Je viens de fêter mes 23 ans et je vois débouler dans des associations, dans des cortèges, dans des groupes militants, des gens bien plus jeunes que moi. J'envie en quelque sorte leurs espoirs et leurs motivations. Cette nouvelle génération est prête à en découdre avec le dia 6 patriarcat c'est certain. Parfois, ça me rend nostalgique. Je me souviens très bien du jour où j'ai quitté le domicile familial pour aller vers Paris. Un insolent et naïf sentiment de liberté les 7 en moi. Je me souviens, je suis parti dans ce train sans vraiment me retourner. Je me souviens de cet après-midi de juillet, où j'ai fait fi de mon anxiété sociale pour me rendre au local du mag-jeune LGBT 106 rue de Montreuil. Une façade rouge amarante, une porte entrouverte. j'y suis resté jusqu'à tard dans la soirée. J'avais rencontré des alter ego des camarades, des adelphes, des gens qui me comprenaient et que je comprenais, je n'avais jamais vécu ça. Et puis il y eut une rencontre amoureuse, une pride main dans la main, l'apprivoisement, le sentiment que tout cela était immortel. Et puis les années passèrent, et les certitudes se brisaient sur les digues de l'âge adulte. Je me rendais soudainement compte de la fragilité de ce monde imparfait que je voulais justement rapiécer. Je comprenais mieux le désenchantement des plus grands, dont je faisais désormais partie. De toutes les leçons, j'en ai retenu une particulièrement. Rien n'est jamais acquis. Derrière chaque action d'un individu, il y a quelque chose de politique, quelque chose qui fait pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Les points levés deviennent des bras de fer. L'histoire n'est pas une flèche qui pointe vers une seule direction, c'est un zigzag permanent qui titube et qui dépite. Nous, les LGBTI, sommes soumis aux règles du libéralisme, du capitalisme, aux règles démagogues du monde politique. Nous sommes une partie des dorures des ministères dont les hauts fonctionnaires peuvent se vanter un temps. Mais la peinture finit par s'effriter et il faut la remplacer par autre chose. Un jour, on retombe dans l'oubli, on est démodé. Rien n'est jamais acquis. Le gouvernement français disait il y a quelques jours que la PMA n'était pas une priorité, que les mutilations sur les personnes intersexes pouvaient durer encore quelques temps. Le monde d'après est donc dépolitisé, aseptisé, il étouffe les combats et anesthésie les consciences. Rien n'est jamais acquis. Le Parlement hongrois a voté le 19 mai dernier une loi dont l'article 33 met fin à la reconnaissance juridique des personnes trans et intersexes. Désormais... Les documents officiels devront faire figurer le sexe à la naissance, le sexe dit « biologique » avec tous les guillemets qu'il faut mettre. L'ILGA, l'Association Internationale des LGBTI, se dit inquiète dans son dernier rapport de la profusion et de la banalisation des actes LGBTI phobes partout en Europe. Il pointe notamment le manque d'implication des États pour venir en aide aux réfugiés LGBTI. On finirait presque par oublier que nous vivons dans cette Union européenne qui, qui nous garantissait la paix et la sécurité, qui avait placé les droits de l'homme au-dessus de tout, et elle est en fait un véritable cimetière, où juste à côté des promesses politiques enterrées, nous comptons et fleurissons les tombes de nos camarades défunts.
6: « Maybe you're not the light that I was praying for, for all my life. And I guess that's all right. When you got used to go alone, and a hopeless heart. the frame, at the end of time I might write your name And I guess that's all right, cause I never belong
0: outside, cet extrait de Hunger, le deuxième album de Refuge que vous retrouvez également dans notre émission de juin. Voilà, le lobby d'été, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous dans deux semaines à 14h pour une toute nouvelle émission. On sera revenu de vacances, donc fini les best-of. Le lobby, ça se réécoute sur le site de Radio Campus Paris et surtout toutes vos applications de podcast, Émission réalisée par Colin avec Jonathan à la mise en onde. Passez toutes et tous une très belle journée.
6: Outside will never get me on. Daddy, that's alright, I can handle it alone. The world outside will never get me on.